0: najčastejším proroctvom Novej Zmluvy je zaslúbenie Pán príde. A druhým najčastejším zaslúbením proroctvom Novej Zmluvy je Bude posledný súd. A preto je to aj veľmi dôležitá téma a myslím, že aj veľmi rozmanitým spôsobom k nej pristupujeme. A to, ako vnímame obvykle skutočnosť posledného súdu, by som sa pokúsil priblížiť nasledujúcim podobenstvom. Je o ceste vlákom. Každý cestujúci vie, že na takúto cestu je potrebné kúpiť si lístok. A že vo vlaku ho potom musí predložiť sprievodcovi. Zoberme si teraz čtyroch cestujúcich, ktorí idú jedným vlakom. Ten prvý je klasik. Príde na stanicu, klasicky si kúpi lístok, nastúpi do vlaku, sadne si, otvorí noviny a číta. Ten druhý je dokonalý. Veľmi starostlivo si nájde všetky inštrukcie na internete, rezervuje si lístok online, potom si ho vyzdvihne na stanici, pre istotu si kúpi aj miestenku, Pozorne si uloží lístok do náprsného vrecka, aby ho nestratil. Sadne si do kupe, tvári sa, že spí, ale v duchu sa neustále zaoberá. Je to naozaj správny lístok, sedím na správnom mieste, je tam dobrý dátum. Keď príde z prievodca, naozaj bude všetko v poriadku. Ten tretí cestujúci je študent. Keďže má vlak zadarmo, jednoducho príde do vlaku, vyhodí sa na policu, sadne si, nasadí sluchátka, vyťahne telefón, nohy vyloží na sedačku pred seba a tvári sa, že nič okolo neho neexistuje. No a ten štvrtý je slušný. Nastúpil s tým, že lístok si on nekúpí, pretože on je slušný človek a pokiaľ je taký aj sprievodca, tak iste uzná, že aj keď lístok nemá, takže žije slušným spôsobom života a že to nakoniec aj tento sprievodca pochopiť musí. No a príde tá chvíľa, kedy vchádza do kupečka sprievodca. Dobrý deň, vaše cestovné lístky, prosím. Klasik vykúkne spoza novín, podá lístok, poďakuje a znova sa začítam. Dokonalý s potenou rukou vyťahne lístok na štvrtý pokus, konečne zo správneho vrecka a uklodní sa až potom, čo zistí, že všetko je v najlepšom poriadku a vtedy sa mu uvoľní aj zovretý žalúdok a stažky tašky vyťahne žemu zo so salámov a oddá sa príjemnejším záležitostiam. Študent má síce vlak zadarmo, ale ako si pozabudol, že aj tak musí mať lístok, lebo taký je predpis železníc. Na veľa si ho musel s malým prípadkom kúpiť od sprievodcu. No a slušný vysvetľuje, že on si lístok nekúpil, lebo že on je slušný a sporiadaný človek, poctivo platí dane, nikoho nezabil a keď študent môže mať zadarmo, prečo by nemohol mať aj on? Nič nepomáha, zrušená argumentácia so sprievodcom a keď si odmietne kúpiť lístok s príplatkom od sprievodcu, ten ho jednoducho na najbližšie stanici z vlaku vysadím. Aká je pointa tohoto podobenstva? Vlak je naša cesta životom. Kde posledná stanica je väčší život. No a cestujúci, to sme my. Z je Pán Ježiš, ktorý si od nás vyžiada počet z toho, ako sme žili. No a ten lísto, ktorý mu musíme predložiť, je naša viera. No a teraz poďme k tomu, ako sa zachovali jednotliví cestujúci. Klasik je človek živej a úprimnej viery. Viedy, ktorá je založená na vzťahu s pánom Ilišom Kristom, na jeho slove, na prakticky žitom kresťanstve. Taký človek vie, že príde k takémuto stretnutiu s pánom na súde a zároveň vie, že ozajstná víra je tá, ktorá spolieha na Božiu milosť, na jeho odpustenie, že sa nemusí súdu báť. Že to nebude súd na odsúdenie, ale na záchranu. Spolieha sa na slovo, Spravodlivý bude žiť z viery. Alebo možno presnejšie preložené znenie tohoto verša. Spravodlivý viery bude žiť. Keď prijal vieru, keď neho žije, keď sa mohol preukázať nie tým, čo všetko spravil, ako si zaslúžil, ale tým, že sa spolahol na Božie slovo, na Božiu milosť, tak môže v tom vlaku sedieť a čakať, že príde do svojho cieľa. Pán dokonalý, ten vystresovaný, predstavuje zákonického kresťana. Všetko to, čo žijem ako kresťan, musí byť tip-top. Aby som žil slušne, pobožne, aby som bol vždy milý, usmievavý, aby som žil čo najdvokladnejšie podľa Božieho slova, proste bezchybný kresťan, ktorý si zakladá na tom, aký je. Ale Božie slovo nám hovorí, najmä v liste rímským, Nežite podľa zákona, nie je vaše skutky. Nie je to, čo všetko robíte pre Boha a Jeho kráľovstvo, ale predovšetkým viera v Pána Ješa Krista a Jeho milosť vás oslobodzuje od takéhoto zákonnického prístupu. On lístok síce má, on splnil všetky predpisy a pravidla, ale obral sa o radosť a pokoj pri tej ceste. Strávi ju v strese, či je všetko v poriadku, či keď príde z prievodca a vyžeda si lístok, to naozaj bude fungovať. Ale Ježíš nás ubezpečil, áno, bude to fungovať, lebo preto, aby ste vy mohli dojsť do tej cilovej stanice, som ja zomrel a bol skriesený, aby ste mali istotu, že to tak bude. No a študenta by som nazval takým, takým slniečkárským kresťanom. Však je tu Božia milosť, Pán Boh mi aj tak odpustí, je to Jeho remeslo, na čo teda ešte súd, tak či tak pôjdem do neba, nech som aký som a takýto človek, ktorý bere ľahko Božiu milosť, sa často za cenu nepríjemných alebo ťažkých skúseností, ako je tá pokuta, ako nakoniec to, že musí zaplatiť, sa naučil, že skutočnosť Božího súdu treba brať veľmi vážne. Že ju nemôže žiadnym spôsobom zahčovať. No a slušný človek, ten posledný typu, ja si žijem svoj slušný a poctivý život, nikoho som nezabil, nekradnem, príkladne sa so starám o rodinu a tak ďalej. Na čo mi teda je ešte lístok? Dostáva jednoznačnú odpoveď, bez viery sa to nedá. Bez viery sa do cíla nedostaneš. To je základné pravidlo. Spravodlivý viery bude žiť. Kto ho ignoruje, kto ignoruje tú najzákladnejšiu vec, bude znášať dôsledky. A to je napríklad aj podobenstvo o kráľovskej hostine, kde sú pozvaní vyvolení, tí odmietajú a preto sú pozvaní ďalší. Títo ďalší majú k dispozícii svadobné rúcho a iba v takom môžu vojsť na túto hostinu, ale oni si nesplnia a odignorujú tú základnú podmienku toho, aby mohli vstúpiť na túto hostinu, zobrať si svadobné rúcho a preto im pán hovorí, "Choďte preč, budú vyhodení z tejto hostiny. O tomto je aj podobenstvo o desiatich družičkách. Všetky mali byť na svadbe. Všetky sa pripravovali, ale všetky aj zaspali. Ale iba polovica mala dostatok oleja v lampách. Teda iba polovica splnila tú základnú podmienku, že sa po tejto stránke viery pripravovala na stretnutie so ženichom. Tá druhá polovica družičiek, tých päť nerozumných, našla už dvere k svadobnej hostine zatvorené. Keby sme si z tohoto podobenstva o ceste vlakom nezobrali nič iné, len to, že skutočnosť súdu sa týka každého jedného z nás a že ju musíme brať veľmi vážne, tak aj to je dosť. Lebo skutočnosť Božího súdu znamená, že sa naplní spravodlivosť a že všetko to, čo bolo nespravodlivé, všetci tí, ktorí žili nespravodlivo, všetci tí, ktorí páchali zlom, Všetko to, čo bolo ťažké a nepochopiteľné, sa odhalí skutočnosti posledného súdu. On priniesie svetlo. A všetky veci výdu na javo, aj tie najskritejšie, aj tie najtanejšie, nič neobstojí pred Božným zrákom. A všetci budeme postavení pred najvyšší súd, pred najvyššieho sudcu a budeme braní na zodpovednosť za to, ako sme žili. Každá nespravodlivosť bude potrestaná a všetko zlo bude odsúdené. Prečo by inak pán Boh hovoril, nepomstite sa, milovaní, mne patrí pomstva, ja odplatím. Prečo by inak vyzýval, neodplácajte sa zlým za zlé, alebo milujte svojich nepriateľov, alebo dobrým premáhaj zlé. Na čo by nám dával všetky tieto veľmi ťažké výzvy, keby sme nevedeli, že nakoniec to dobro sa ukáže v celej plnosti rovnako ako zlo a že dobro bude odmenené a že zlo bude potrestané. Na čo by to všetko bolo, keby sme nevedeli, že sa Božia spravodlivosť 100% naplní? A keď sa aj pýtame, prečo sa deje toľko nespravodlivosti, tak vieme, že posledný súd toto všetko uvedie na správnu mieru. Pýtame sa preto, keď sa hriech týka každého jedného z nás, a keď všetci budeme postavení pre tvár toho najvyššieho, ako obstojíme, lebo každý z nás je hriešný. A tu je to veľké evanielium. Tu je to veľké posolstvo pre tých, ktorí nasledujú, ktorí veria v Pána Ježiša Krista vierou živou a úprimnou. Aj keď sme hriešní ľudia, aj keď niekedy robíme to, čo nechceme, aj keď podlieháme hriechu, ale my vieme, čo s ním. My poznáme riešenie. A to riešenie nie je ani klamstvo, ani krádež, ani zatlkanie, ani všelaká argumentácia. Ale jediné, čo my môžeme s našim hriechom spraviť a čo vieme, že môžeme spraviť, je dať ho Bohu. Je prísť k nemu s význaním, s prozbou o odpustenie. A ten, kto žije Božím odpustením, ten vie, že aj ťažké a zlé a nespravodlivé veci v jeho živote sa riešia už teraz áno, Boh nám dáva mnoho upozornení, berte skutočnosť Božieho súdu vážne. A jedno z týchto dôležitých upozornení je Boží hnev. Keby sme si čítali tú prvú kapitolu listu rímským ďalej, tak by sme videli, že od 18. verša začína, pri tomto veľkom uistení spravodlivých viery bude žiť taký ťaživý výpočet toho, aká je naša realita a že kvôli tomu, ako žijeme, sa, sa prejavuje Boží hnev a že Boh ho dopustil preto, aby sme sa spametali. A tento Boží hnev sa prejavuje, čítame o tom ďalej, veď Boží hnev z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávostou prekážajú pravde. Boh ich vydal, čítame potom, teda dopustil, aby sa diali tieto veci. Ja ich len stručne vymenujem. Prvá, vo svojom mudrovaní, teda v tej domýšľavosti, aký sú, akú si zakladajú na sebe, upadli do prevrátenosti. Dávajú voľný priechod všetkým svojim žiadostiam. Normálny vzťah muža a ženy zamenili za nenormálny, keď sa muži s mužmi a ženy so ženami rozpalujú žiadosťou medzi sebou. A potom je výpočet toho, čo všetko charakterizuje týchto ľudí, ktorí odmietli Boha, ktorí nežijú s Bohom, naplnení všetkou neprávostou, smilstvom, zlosťou, lakomstvom, zlobou plní závisti, vraždy, sváru, sti, zlomyselnosti, utrhači, ohovárači, nenávistníci Boha, pyšní, spupní, chvastaví, vymyselníci zla, neposlušní rodičom, nerozumní, vierolomní, neláskaví, nemilosrední, poznali síce právny poriadok Boží, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť a predsa nielen sami ich robia, ale schválujú, keď to páchajú aj iní. Takáto je charakteristika tých, čo odmietli Boha a žijú bez Neho. Myslím, že každý z nás by sa tam našiel, ale každý z nás si zároveň môže uvedomiť, že spravodlivý viery bude žiť. Ten, ktorý má ten lístok, ktorý ho oprávňuje vstúpiť na tú cestu životom, ktorá vedie k záchrane, ten, ktorý sa spolieha na Božiu milosť, na Božie odpustenie, ten vie, že súd pre neho nie je k odsúdeniu, ale je k záchrane. A preto sa nemusíme tejto skutočnosti báť, aj keď ju musíme brať veľmi vážne a veľmi dôsledne, aby sme žili ako spravodliví Boží ľudia, ako, ako ním ospravedlnení už tu. A takíto ľudia potom majú aj to veľké zaslúbenie v 5. kapitole Evangelia podľa Jána. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má väčší život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Amen.